0: Fala, parceiro e parceiro, monstrão e monstrinha, como eu gosto de chamar meus amigos empresários vendedores seja bem-vindo a mais um podcast os donos das vendas né você pode estar escutando a gente ou também pode estar vendo pelo canal do YouTube um podcast onde a gente traz aqui pessoas para falar sobre o universo dos negócios afinal é aquilo que a gente defende é o que eu conheço um pouco os nossos sócios conhecem um pouco vamos falar daquilo que a gente tem conhecimento e o que a gente não conhece a gente traz gente muito boa para complementar inclusive para falar daquilo que gera emprego né que são os negócios que é o que a gente acredita muito nisso também. Você que está acompanhando a gente já sabe, um papo bem direto, né? a gente não tem é, limitação com relação à discussão e aqui a gente sempre traz lados opostos para discutir alguns pontos. Tem é coisa que eu acredito, mas eu também sei que tem outras visões e a gente traz isso na mesa e você se beneficia junto comigo. E dessa vez a gente trouxe alguém que realmente vai colocar na mesa pontos controversos e para entender lado bom, lado ruim e que impacta, talvez o que mais impacta nos nossos negócios e na nossa vida, quando a gente trata da questão política, né? o que interfere diretamente no nosso sucesso, o que pode facilitar, o que pode atrapalhar. Esse que é um assunto é, que é difícil, né porque tem inúmeras variáveis e o mais importante... É que a gente traga isso à mesa e discuta os pontos bons, ruins e o que a gente pode fazer para melhorar. Para isso, eu trouxe o Léo Siqueira, né? já conhecido aqui, principalmente por um quadro muito famoso que eu compartilho bastante coisa no meu Instagram, Léo eu marco ele lá, que é, é levantando pontos bons, ruins, daquilo que a gente acredita que pareça ser os únicos dois caminhos esquerda e direita, mas ele traz aqui e mostra, baseado no que a gente acredita demais, quem acompanha a gente sabe, a gente baseia as nossas decisões em indicadores e números. Inclusive, Léo, é um dos valores aqui da nossa empresa. Tomamos hum. decisões baseado em indicadores e números, né, para que não haja opinião pessoal. Exato. Então, o Léo, para quem não conhece, é um economista formado pela FGV com bolsa. Isso é muito legal, Sim. porque é, já vi muitas acusações do Léo ali de... É muito imbecil que não lê uma legenda, não vai procurar entender quem é que está falando. Né? Não, porque é fácil você que vem de família boa e não sei. Exato. Então, assim, com bolsa isso é demais. E é muito difícil, né? Para quem já tentou, já Exato. passou por isso. Então, é, além disso, fez mestrado né? na Barcelona School of Economics e, e também é PHD. Pela INSPER, tive a oportunidade de fazer curso pela INSPER, é bastante desafiador, é um alto nível fazer PHD, então acho que seja mais difícil Sim. que os cursos que eu fiz. Além disso, é o fundador do Terraço Econômico, que é muito legal, que é um espaço independente, especializado em economia e política, Exato. e também foi economista-chefe lá na Suno, do grande parceiro nosso, Sim, né? Reis. que é o Reis, que é um amigo nosso, inclusive a gente tem negócios juntos lá, e candidato a deputado estadual aqui pelo estado de São Paulo, onde a gente fica. Léo, obrigado aceitar o convite, cara. Pô, eu
1: que agradeço aí, é, como você falou, eu estou como candidato a deputado estadual, mas hoje estou aqui como economista, como cidadão aí para gente analisar, é, enfim, como você falou, sair dessa polarização e tentar analisar de fato as coisas baseadas em dada e evidência. Quando as pessoas falam comigo... É. Ah, eu acho que isso, eu acho que é aquilo, principalmente alguém da equipe que trabalha de uma baseada em que está falando isso? Mas baseado em que? Porque é, sem dados é uma pessoa só com só mais uma pessoa com opinião, né? Opinião do bar. Exato. E a, e a gente usa aquela frase também: é, In God We Trust, for everyone else, bring the data. Ou é seja, em Deus a gente acredita. Agora todo o resto tem que trazer os dados, não adianta. Então tem que olhar os dados para a gente poder. Se não, cada um fala uma coisa. Então sempre os dados para ter um norte ali. O nosso que o moto
0: é bem pragmático, né? Então assim sempre, né? Quando vem legal, tá? Eu acho importante a sua opinião, mas baseada em quê? Exato. Ele faz a mesma pergunta. E aí, muitas das ideias que poderiam ser, se prolongar, Exato. criar discussão, é matada ali. Por quê? Porra, não vai trazer aqui uma discussão para tomar uma decisão que não seja baseada em dados. Exato. Olha, você acha que. Sabe, você deixa a sua aí meio sem querer, mas dá início ao nosso bate-papo. Talvez seja, e é cultural muito nosso, né? Principalmente brasileiro, aí por, por um conjunto de, de coisas, né? Uhum. Qualidade de educação, enfim. É, quando a gente trata de negócios é exatamente a mesma coisa grande parte das coisas que dão errado nos negócios partem é, justamente pela falta de indicadores, de número né? a gente que atua um pouco mais voltado para a área de vendas que a gente acredita ali que é o coração da empresa é para onde Sim. entra o dinheiro, ali então é uma festa né? a gente vê a maioria das empresas é, com dificuldade, a gente tem uma pesquisa que 94% dos gestores comerciais não confiam nos seus indicadores de venda, né? e aí claramente quando a gente vai para a prática, que é o que a gente faz se bobear é mais do que isso você acredita que talvez esse seja, e se não for, se for outro, um dos principais motivos da gente estar tá buscando há sei lá quantos anos o Brasil que dá certo? Então a primeira pergunta é, qual é, Leo, na sua opinião, principalmente você que está à frente disso, esse Brasil que dá certo? Porque eu, eu tenho 41 anos, o que eu escuto desde quando eu me entendo um pouquinho por gente é, não e é uma proposta inclusive muito eleitoreira, né fácil para buscar, ah vamos buscar o Brasil que dá certo. Qual é? Na sua opinião, obviamente, Exato. o
1: Brasil que dá certo. Exato. É, um ponto que a gente estava falando até antes aqui é isso. As pessoas dividem muito o Brasil de esquerda, Brasil de direita. As pessoas têm preferências diferentes. Tá? Mas existe uma divisão, que é melhor ainda, que é o Brasil que dá certo e o Brasil que não dá certo. Né? O Brasil do atraso né e o Brasil que, pô, que caminha para frente. E você tem o Brasil que não dá certo na esquerda, mas você tem o Brasil que não dá certo na direita também. né Você tem o Brasil que não dá certo e o Brasil do atraso na esquerda, mas você tem o Brasil do atraso na direita também, né? Então a gente, é isso, tem que fazer boas políticas. E o que que acontece? Muito qual é o problema do Brasil? É que a gente tem Olha só, em geral, as boas intenções. A gente não olha o resultado daquilo que a gente faz. Então, por exemplo, um, um caso aí recente, né? é, que é o piso dos enfermeiros, por exemplo. Ó, as pessoas pensam, os enfermeiros ganham pouco, e é verdade, e precisam ser valorizados, e é verdade. Mas é uma, assim é uma como várias. Difícil, né? Exato, pandemia super importante. Assim como várias profissões no Brasil ganham pouco. Por quê? Porque a gente é um país pobre. Ponto. Então não é só o enfermeiro, são todas. Ela fala assim, ah, o Brasil é um país rico e a gente, na verdade, é desigual. Não, a gente é pobre. Pega a renda de todo mundo, do mais pobre até o mais rico. Soma, divide por todo mundo. É 3 mil é, por mês ali, mais ou menos, que vai ter uma, fa que vai ter uma família. Né? Então, é muito baixo. Muito baixo. É porque... A gente tem uma renda per capita menor do que o Gabão, menor que o de Botsuana, por exemplo. Botsuana era o país, o segundo país mais pobre do mundo, né? Agora a gente tem uma renda mais baixa que a deles, ou seja, o Brasil é um país Pobre, ponto. E é, que... já, já cai, pronto. Essa é excelente. Isso já cai por água
0: abaixo do que muita gente fala, né? Exato. Então, o Brasil tem muito dinheiro, e, tem... em geral não tem.
1: Exato. Não tem... O Brasil pode ter muitos recursos naturais, etc. Mas não é isso que faz um país rico. A Venezuela tem muitos recursos naturais, está é. pobre. né é, é, A Argentina era um país rico ficou pobre. O que faz o país rico são outras coisas, não apenas recursos naturais, mas como você consegue extrair os recursos, se você tem facilidade, se você. As instituições do país são importantes e etc. Então, é... ah, vamos apenas reduzir a desigualdade? Não, a gente precisa criar riqueza. Porque se a gente de, de reduzir, dividir a renda igual entre todo mundo, o que a gente vai acontecer e é que todo mundo vai ser acontece. igualmente pobre, é. né? além disso. E
0: não adianta querer baixar o de cima para ficar é. próximo do pobre para ter igualdade, porque isso também é, é, é igualdade, né?
1: Exato, exato. Tem, tá tem, todo mundo igualmente baixo, pobre, então a gente precisa gerar riqueza. Mas daí, voltando ao, ao início, uma das coisas que a gente faz, que faz a gente ser mais é, pobre é que a gente não, não avalia as políticas públicas não, não tem resultado de nada, entendeu? Ah, o BNDES, ah, o Brasil tem pouco crédito, vamos pegar o BNDS e vamos distribuir crédito para todo mundo. é Mas será que as empresas estão, de fato, investindo? Será que elas querem? A taxa de investimento é baixa? Ela aumentou? Né? E, por exemplo, se você olha, tem vários estudos que mostram que não, que as empresas não aumentaram o investimento. Por quê? Porque você ainda tinha insegurança jurídica, você tinha é, os problemas de... de, de para obter alvará, para você recuperar o crédito que você doa em caso de calote. Então você tinha uma série de outros problemas. Então o que a gente precisa é avaliar todas as políticas públicas.
0: Essa, essa é a colocação, ponto só, não perde que a linha raciocínio da, da carreira é boa.
1: Copiar o que tá certo lá no resto do mundo e avaliar que as coisas deu certo. Bolsa Família, deu certo. Tem várias evidências que mostram que as pessoas vão mais para a escola, as crianças se vacinam mais, ela, as mães cuidam mais dos filhos, a um custo muito barato. Então, tem que avaliar. Pisos enfermeiros, mesma coisa. É, a intenção era boa. né e a gente... só, só que acontece, a, a, na prática, quando você aumenta na caneta de forma... É, agressiva, o piso de uma categoria, o salário mínimo que quer que seja, você acaba prejudicando muitas vezes os mais pobres. Por quê? Porque você aumentou, às vezes, em 50% o custo de um de hospital, de uma casa de repouso, e ela chega sem assim, falar, agora é não tem esse... mais. Exato. Como é que você é Porque o cara de lá de Brasília, não é condicionado achou que podia fazer o bem com a caneta. E é o que eu falo: existe o Brasil real e o Brasil das canetas. O Brasil real é. O Brasil das canetas é o da boa intenção. Ah, vamos aumentar o salário na caneta, vamos dar um monte. De... Mas você não isso... cria riqueza e na como caneta. Isso gera
0: Voto, né? A boa intenção, né?
1: Exato. É, é,
0: então, acho, acho que essa falta de educação, porque é muito. É, é, como é impressiona, como é fácil enganar as pessoas.
1: É muito fácil. É, porque basta você prometer coisas de curto prazo, mesmo que não vão ser cumpridas. E se você faz contas, você perde voto. Exato, exato. É, graças a Deus é, isso tem mudado E eu trabalho justamente nesse meio E eu sou um cara que fala: Não vou polarizar, eu vou trazer os dados e evidências para o debate Vou mostrar o que tem de bom, o que tem de ruim Independente de quem for E tem muita gente, eu percebi isso Tem muita gente carente desse tipo de abordagem E por isso que está tendo um sucesso, aí graças a Deus
0: Vou deixar claro aqui, mais uma vez A questão dos enfermeiros porque eu já vi a quantidade de merda que escreveram quando você fez isso aí lá. É. Nenhum, primeiro que em nenhum momento daquele vídeo, eu falo, e desse momento, de novo também. Não te, ninguém está defendendo que não é... Cara, enfermeira é não é nem uma profissão, para mim é uma missão. Cara, exato, porque para fazer exato. aquilo lá, perto do que ganha, né o cuidado que tem que exato. ter, aquilo é uma missão de vida. Exato. Só que ele não está criticando a questão do pagamento de enfermeira, ele está criticando que uma canetada não vai resolver. desdobra. Quer ver? Vamos colocar um outro exemplo. Um exemplo, né? Então passou 50%. Como é que você repassa para o cliente 50% de aumento? Não tem agora é a questão do aumento dos é, do salário dos, dos ministros. Vamos pegar o oposto lá da mesma maneira, uma canetada. Aquela o que que impacta? Para caso
1: quem não saiba, né? Que é tem muito salário atrelado. A... Exato. você chegou lá e fala assim, ah, porque você teve uma alta da inflação. Então, perder o poder de compra, precisamos dar aumento para os ministros. E, obviamente, como eles têm um poder de bagunça muito maior, eles vão lá e conseguem aumento. Então, conseguiram aumento de 16% de 39 para 46 mil reais. Né? De 39 para 46 mil reais são 11 ministros, até que é pouco. O problema é que eles são o teto constitucional dos salários. Então, todo mundo que ninguém ganha mais do que, ou não, não deveria, né, nenhum funcionário público ganha mais do que um ministro. Então, eles são a base. A partir do momento que você dá aumento para eles, você dá aumento para várias outras classes que têm um salário atrelado a eles. Então, por exemplo, é, tem alguns caras que ganham 75% do que ganha o ministro, ganha 50% do que ganha o ministro. Então, se todo mundo tem aumento, esses caras também têm aumento. E aí você gerou um impacto ali de, de 5 bilhões Aí por ano a mais por causa dessa canetada. E aí o que acontece? O orçamento do governo ele é rígido, ele é fixo, né? É assim, é, você arrecada com os impostos e você é, tem os gastos do governo, entre eles folha de pagamento, a maior parte folha de pagamento. Bom, a partir do momento que você está gastando 5 bi a mais por mês e você já tem um déficit, ou seja, significa que você está gastando mais do que essa né você tem que tirar dinheiro de outro lugar. E da onde você vai tirar? 90% do, do, do orçamento do governo ele é rígido. Ou seja, está na Constituição, não pode ser mexido. Só sobra 10%. Então você tem que mexer nesses 10%. O que, que são esses 10%? É, geralmente é investimento em saúde, educação, menos hospital, menos hospital, menos escola, menos creche. É isso que vai acontecer. Então assim, eu quero que os ministros ganhem mais. Eu quero todo mundo ganhe mais. Eu quero que o enfermeiro ganhe mais. Óbvio que eu quero. Principalmente eles. Primeiro eles, depois os ministros. Mas... É, quando sempre começa uma discussão, eu já falo isso. Eu falo, ó, pode parar. Não vem achar que você é o um monopolista da virtude, só você está preocupado com os enfermeiros. Eu também tô. Eu também E eu tô justamente por isso estar tá preocupado, que eu estou falando que isso não vai funcionar. O que, que aconteceu? Saiu hoje o dado lá no Valor Econômico. Que, se eu não me engano, o conselho, não sei se é algum conselho, não sei se era de enfermagem, mas algum conselho, falou que ia ter 83 mil demissões aí no setor. É isso. E a gente cansou de falar. E daí, você pode ignorar... É os fatos, só que você não consegue ignorar a realidade dos fatos. E é isso que aconteceu. E ela chegou, a conta chega.
0: É, e a, a falta de... E aí eu vou voltar. A gente, a gente que trata muito de negócio, né? É, isso aqui é a mesma coisa na empresa quando falta indicador, falta número. Né? É, 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 você começa a tomar decisão por uma, uma boa vontade, uma ideia que possa acontecer. E é o que está acontecendo hoje na nossa política. Né? A, a discussão... Eu não vi um, um, um plano, uma, uma apresentação baseada em números para resolver... Impacto o impacto disso. Uma... Né? E, o, e por quê? Porque aquilo ali que está lá é só um reflexo de você que vota. É só isso. Eles desenham a caixa da maneira que você quer comprar. Uhum. Então, a falta de, de, de discussão baseado em fatos e números faz com que a gente esteja nessa situação. O exemplo, vou fazer aqui outra pergunta para o Léo. Léo, quem vai pagar essa conta em 2023? Independentemente de quem vença. Quem, quem vai pagar isso? Porque assim,
1: Exato. já
0: não tinha dinheiro antes. Exato a pandemia piorou. Exato. Então, as Aí pessoas, o... as pessoas podem
1: vem. ter a prefer preferência política dela, tá tudo certo, uma quer votar no Lula, outra quer votar no Bolsonaro, tudo bem. Não, é, mas a gente não tem não que dá. se perguntar qual que é o Brasil que a gente vai receber em 2023. E vai ser um Brasil bem mais endividado por causa desses populismos, né? E só falando um pouco agora, saindo um pouco da política, depois a gente volta, mas o que eu acho muito interessante que a gente fala também de medir dos dados é o seguinte, é que eu gosto muito... O Jeff Bezos tem um livro muito bom, As Cartas de Jeff Bezos, hum. né? Muito bom. E uma das coisas que ele fala é assim, meça tudo que puder, mas desconfie também dos seus indicadores. Porque o que acontece? Quando você só tem um indicador às vezes, as pessoas começam a operar o indicador. É, então vamos é, supor é, é, que você tem um... Muito... viés. Exato, porque as pessoas começam. Porque você fala assim, olha, quem vender mais vai ganhar um bônus maior. Se você está fazendo isso, você está dando incentivos para as pessoas trabalharem no curto prazo. Então ela vai vender a qualquer custo agressivamente. É exatamente e às vezes ela não está pensando no cliente entregar valor no longo prazo e aí você pode estar tá destruindo o longo prazo da empresa quer ver um bom, é, é, um bom caso? a Enron nos Estados Unidos Sim. eles tinham metas super agressivas de curto prazo o que, que acontece? isso acontece, acontece com várias empresas inclusive é, até algumas brasileiras os próprios funcionários começam a fraudar os números, tal, inflar o balanço. Porque, assim, se o mercado. Se está todo mundo olhando o curto prazo, você vai ter incentivo. Isso é muito, muito parecido com a política. tá A partir do momento que as pessoas querem o curto prazo, o cara que está lá, ele vai te entregar coisas de curto prazo. Mas você tem que entender que, às vezes, você está sacrificando o longo prazo. Então, é, o Je Iron, o que aconteceu? Começou a fraudar as coisas, a empresa. É, foi pega ali diversas fraudes no, nos balanços dela, o que acontece? A empresa quebrou. Né? É, o, 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 quando você tem esses indicadores, o Jeff Bezos fala muito. É, quando você tem esses indicadores de curto prazo, você tem esses incentivos. Aí o que, que ele fez na carta 1 um da Amazon, que é, é sensacional, você já leu. Eu vou te mandar. Cara, faz, faz esse, cara. É, ele escreve todo ano uma carta para os acionistas, uhum. né? E a carta 1 um dele é sensacional. E a mensagem principal era que. Nós somos uma empresa que estamos preocupados com longo prazo e não com curto prazo. Isso significa que algumas das nossas ações vão deixar a Wall Street né? um pouco triste, não satisfeitos, mas a gente está olhando o longo prazo. E ele fala, a gente não está preocupado é, com rentabilidade necessariamente. A gente está preocupado com escala. Por quê? Porque quanto mais escala a gente tiver, melhor nossos negócios vão ser. Porque é um business de escala. Né? Então, quanto mais... Quando você reduz o custo fixo Sim. e tal, você vai ter um business de escala. Então ele falava, a gente quer, tá muito claro que a gente quer ter, não precisa ter lucro agora, a gente quer ter escala. E a gente está focado no longo prazo. Isso significa que muitas vezes a gente vai tomar atitudes diferentes de outras empresas. E aí ele educa o tempo inteiro, o tempo inteiro. Então a Amazon por várias vezes é isso, deixou a desejar, mas bom, hoje é uma das empresas mais valiosas do mundo. Então isso. é isso, acho que a gente tem que medir tudo, mas a gente nunca pode ser só um indicador, porque a gente começa a operar o um indicador, a gente tem que desconfiar das próprias... Mas meça, porque, porque pior do que tudo é não medir. Então eu gosto muito dessa, dessa Sem abordagem. Sem A gente fala aqui que a remuneração
0: é um módulo, a gente acredita tanto nisso, que a questão de remuneração é um módulo específico lá da nossa imersão. Então uhum. trata horas por lá. É. Né? Porque a gente fala que a, a remuneração ele tem, que, ele tem que ser bom para três lados, senão ela, ela vai ter problemas a curto prazo. Ela tem que ser bom... Para quem vem, para o vendedor especificamente, então ele tem que Isso. ser incentivado. Isso. Tem que ser bom para a empresa. Isso. Né? Não adianta pagar uma comissão muito grande e não sobra a empresa. E tem que ser bom para o cliente. Exato. Né? Porque senão, se um desses pés aqui ficar é, é, for mais curto, a gente vai ter problema a curto prazo. Isso acontece também na política. Né? Não, o que, que você vê? É, e aí, claramente, né? é, uma comparação geralmente que se faz da Coreia do Sul com relação aos 50 anos de investimento na parte da educação, o que, que você vê é, para o pequeno e médio empresário, que é a maior parte né, dos empresários no Brasil, a fatia a maior fatia. O que, que você vê? Pode ser até na, na, é, nos reajustes tributários que tem que fazer, na reforma. O que, que você vê a curto prazo, e se tem alguma coisa, que possa ser feita, que impacte diretamente? Porque você já, já matou a pau aqui no início da conversa, o assunto do dinheiro. Não é só liberar dinheiro. Uhum. Né? Porque liberar dinheiro sem, com outros entraves... Exato. Não retorna, né? É, o que você vê a curto prazo para o médio e, e, e para o e, pequeno empresário que possa ser feito? Que isso impactaria? Porque vem uma, uma outra frase sua que você falou, não sei aonde lá que quem gera emprego não é Paulo Guedes, é o empresário. Exato. Né? Então, assim, a gente a, podemos estar errado, mas a gente também defende isso aqui, é, porque já teve governo A e B e o empresário levou a sua empresa sendo A e B. Então, quer dizer, no final das contas.
1: Né? atrapalha um pouquinho, mas não é isso que, que impede. O que, que você vê a curto prazo para ser feito? É, como eu falei, eu sou candidato, né, a deputado estadual, e espero ter outras é, posições aí, mas sendo deputado, sei lá, se algum motivo, se algum, se algum dia eu vire secretário de política econômica, ministro, prefeito, governador, alguma coisa dessas, não sou eu, não é o político que cria emprego. Quem cria emprego é o empresário, o empreendedor. Ponto final. É simples assim. Então, o governo não cria nada. Ele, a, a missão dele é facilitar é, essa criação de empregos. Por quê? Porque, no fundo, é isso. Onde os empregos estão? No CNPJ das pessoas. Então, toda vez que eu vou numa empresa, tem gente que olha o mundo assim... Ah... Essa empresa, esse cara é rico porque tem um monte de gente pobre. Esse cara é explorador e tem um explorado. O, o grande contra o pequeno. Não é isso que eu, que eu enxergo. É, a economia não é um jogo de soma zero. Perfeito. Não é como no esporte. Se alguém ganhou é porque Muito o outro público. perdeu. Não é um jogo não é soma zero. É dois com dois dá cinco na economia. Ou seja, se você se a sua empresa vai bem, você está gerando mais emprego. Se você ganha mais dinheiro, você consegue repassar mais dinheiro. Se você não ganha nada de dinheiro, você não vai conseguir repassar. Perfeito. O quanto repasse e tal, aí aí é uma questão de mercado. Mas é, a economia não é um jogo de soma zero e quem cria emprego é empreendedor. Tá? É, então é assim que eu vejo o mundo. Quando eu vou no lugar, eu falo, pô, esse cara. Olha só, eu vou, eu vou dar um exemplo até aqui. Vou dar um exemplo, tá? O Itaú. Muita gente tem raiva do Itaú, simplesmente. Todo mundo tem um amigo que, que trabalha no Itaú.
0: Né? <risos> exatamente. Todo mundo tem. Porque, ou, ou que trabalhando em esses... Filibins. É, Exato. <risos> Braço caído. Esse, no,
1: no, no, no fim das contas, esses caras estão gerando emprego. É, isso aí. Então, assim, é que falar fala, ah, o que o Elon Musk é o cara mais rico do mundo, não sei o quê. Eu queria que o mundo tivesse sem Elon Musk. Por quê? Porque mais emprego sem é, é Bill Gates, sem Jeff Bezos. Por quê? É tudo bem. Eu, você fala assim, nossa, a renda dele é absurda. Ok, mas olha o tanto de, de benefício que esse cara está causando para a sociedade. Nossa, é super chato quando eu peço um livro da Amazon e ela chega no dia seguinte ou no mesmo dia a um custo muito barato. É, é. é super ruim, né? Sim. Por quê? Porque, no fundo, esses caras estão resolvendo os problemas da sociedade. Então, e te, precisam cobrar barato não só porque ele é bonzinho, mas porque ele tem competidores. É. E por isso que ele vai cobrar barato.
0: Então, você aí, seja o seu livro da Ayn Rand, ou seja o seu livro do Marx, né? qualquer um do, seu, do livro que chega, chega rápido por causa do, do, do empresário. Exato, né? Então, porque qualquer se, um seja a sua posição. Exato, né? a se ele direito, não fizer que... isso,
1: vai vir agora um concorrente e vai fazer isso daí. né? Então, é assim que eu vejo o mundo. Bom, o que que acho que dá pra impactar no curto é, e no médio que que prazo? Se você tivesse
0: o poder, o que que você faria ali que tá dentro do, do, do legal né? fazer?
1: Exato. É, 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 é assim, qual que é o problema do Brasil? É. O problema do Brasil é que a nossa produtividade é muito baixa. A gente cresce há 40 anos, ou seja, não é de governo A Esse é ódio. A gente cresce Fazer. há 40 anos em média, 2,2%. Né? É. Ou seja, não foi depois do... do, do Bolsonaro, depois do Lula, Collor, mano, Fernando do Henrique. Não, há 40 anos, porque a gente tem políticas ruins. Então a gente precisa resolver isso e entender isso. Há 40 anos a gente cresce 2,2% em média. Só que você consegue decompor esse crescimento em duas coisas. O quanto dela foi simplesmente mais gente entrando no mercado de trabalho e quanto disso foi aumento de produtividade, ou dizer, seja...
0: Desses 2,2, quanto que foi efetivamente isso,
1: isso, sucesso foi do dois Foi 2% do, do foi pessoas entrando no mercado de trabalho. Nossa taxa de natalidade era muito alta, etc. E 0,2% foi somente produtividade. Isso. E aí, a e, nossa. Em comparação, desculpa, em comparação com outros países, em comparação com outros países, perfil do Brasil. Não, exato. Você Teve outros isso? países que, que, que fizeram a lição de casa. A Índia conseguiu aumentar a produtividade, a Coreia do Sul, que você estava falando, é conseguiu aumentar a produtividade, a Argentina não conseguiu, a Venezuela não conseguiu, o México não conseguiu. E tem um padrão? O... Tipo assim, por que se os países não conseguiram e os países Claro que tem, é claro que tem. aí é uma das perguntas. É, primeiro, esses países fizeram abertura comercial, por exemplo. Então, o Brasil é um dos países mais fechados do mundo. Das 75 maiores economia, o Brasil é a sétima mais fechada do mundo. A gente é mais fechado que Cuba. Né? E por que a abertura comercial é importante? Porque é, imagina que você seja um empresário, um fazendeiro. E aí você quer um trator novo. É, se o Brasil é muito fechado, você tem imposto você não consegue tra tra trazer o trator novo. Tem um, é complicado, é complexo, é caro, etc. E aumenta a produtividade na vez. Se você é um hospital, você consegue trazer um equipamento é, de câncer, alguma coisa assim. Então, a abertura comercial, ela te aumenta a produtividade por duas formas. Primeiro, que você consegue importar máquinas, equipamentos insumos mais baratos, mais eficientes. E segundo, porque você faz os outros se mexerem. Você fala, cara, competitividade. se você não se Como mexer, é? você vai quebrar. Vem para um bar em São Paulo, por que, que as pessoas vêm e falam, cara, puta, em São, é São Paulo é um
0: planeta parte? E vai em qualquer outra cidade do é Brasil. Exato. Por quê? Porque você tem 518 é bares um do lado do outro, um é melhor exato. que o outro. É se exato. esse cara piscar errado, você vai para o do lado. É exato. Então, competitividade é
1: também um dos fatores. Né? É Exato. Então, é, abertura comercial é isso e você gera competitividade. É, eles deixam o ambiente de negócio muito simples. Por quê? Porque se quem gera emprego é empreendedor, você tem que tratar o empreendedor como herói e não como criminoso. E é isso. Os Estados Unidos tratam os, os empreendedores como herói né e não como criminoso. Então, o governo tem que chegar aqui e, se eu tivesse essa oportunidade, falar, cara, obrigado. porque vocês E não falar assim, isso aqui está errado, isso aqui está errado, multa aqui, multa ali, é seu lucro muito grande, não sei o quê. Não. Só para você saber,
0: Isso né, é, o tamanho da complexidade. Aí é, que se você não empreende, provavelmente quem escuta é, a gente é mais quem empreende, mas que se não empreende, pergunta para alguém. É, tem gente que vai lá tem que tem que abrir indústria ali no Paraguai só para finalizar um tipo de produto porque aquele finalizar um tipo de produto é, é, é desonera ele da, do imposto aí ele tem que mandar de novo para vender Isso. 100%. para dentro pra... olha o tamanho da complexidade Isso. olha o tamanho do, da bucha que o cara tem que fazer para poder finalizar e se manter em pé só para mostrar né combinar o que, que você está falando com, com isso. Léo, oh, oh, e, e, e indo muito por isso, né, de, de, de abrir o um mercado, e claramente, Sim. né, o que você falou, é, o, o que, que faria? Pô, então, seria primeiro. É, abrir levar essa, esse mercado. A abertura
1: comercial, reforma tributária é super importante também. Por quê? Porque uma, é, é complexo os nossos, nossos impostos no Brasil. Uhum. O Brasil tem o um sistema tributário mais complexo do mundo isso não é força de expressão, de fato é verdade. Uhum. É... Quanto tempo se perde? Você tem aquela informação? Quanto tempo se perde? Sim, é, o Doing Por Business, que é o banco um, era um, um, um estudo do Banco Mundial, calcula quanto tempo as empresas em média gastam para organizar as informações tal, de imposto. assim Quanto que para saber, Brasil, 2.500 horas. é O primeiro lugar. O segundo, que é a grande potência... Isso, Bolívia, isso. Uma Puta empresa que gasta, que em média, 2.500 horas. Mas não, o segundo, que é a Bolívia, gasta 300 horas. Ou seja, é. a gente é tipo... Oito vezes mais aí do que o segundo lugar. Por quê? Porque é complexo. Porque assim... Ah, é, se, se é, é chocolate... É, é, uma, é, uma, é uma alíquota. Se é cereal, se outra lado, alíquota. Sim. Se é chocolate, é uma alíquota. Se é cereal, é outra alíquota. E se é barra de cereal com chocolate? É chocolate ou é cereal? Ah, não sei. Aí que, eu F. Eu F. Eu que o DF decidir. Exato. O tem um exemplo claro que foi agora do sonho de valsa. Isso, acontece O sonho de valsa, eu, eu comprava o sonho de valsa e eu reparei antes e embrulhava, né? Dobrava. É. E aí agora é, ele mudou a embalagem, ele é fechado. Daí eu falei, nossa, pô, inteligente, né? Porque agora deve durar mais, então tem menos desperdício e tal. Mas aí eu descobri que não, que eles fizeram aquilo porque é, chocolate, né? Tinha uma alíquota que pagava o IPI lá, Imposto uhum. sobre Produto Industrializado. E o WEIFL não tinha essa alíquota. Então eles mudaram a embalagem e falaram: agora a gente chama mais chocolate, é agora bom. é o WEIFL. E aí os caras economizaram uma baita grana com o imposto. Então, olha
0: até quanto tempo foi pago esse dinheiro. Vo... É como se esse dinheiro, o cara pegasse só para ficar gastando em espumante. É, é um em departamento exp... inteiro é espumante de em Miami tributário. Se... Bom, eu, eu não vou citar a empresa aqui, eu não fui uma gigante. Vou citar o ramo, que às vezes a pessoa associa que eu tenho um ramo. E aí ele mostrou e falou: "Tiago, ele falou, Côns, tá vendo todo esse canto, um monte de gente no canto. Uma parte grande do andar. Exato. Ele falou, é só gente vê, lendo todos os dias, advogado, o que, é, o que vale, o que não Exato. vale de lei Exato. pra eu não ser multado. Exato. Tipo, assim, tinha umas 20 e poucas pessoas. Exato. Falou, e e gente... capital humano alto, Boca, porque não, não adianta é. o cara. Tem Cada que ser hora... cara. Bem Era um formado. Custo alto. É, Sim. ele falou, cara, tudo isso Sim. daqui, Sim. fora a quantidade de horas que eu levo para tomar uma decisão, Sim. porque eu tenho que passar por essas isso. 20 e poucas pessoas para cá. Exato. Então, assim, já tem até um. Até a Thumb, pessoal do corte, que já tem até a Thumb aqui, ó. Né? O sonho de valsa, ela é esperta ou ela foi sacana? Pronto, já tem a Thumb aí para ir <risos> mostrar. Não, e ela só. jogou dentro das regras.
1: Exato. A empresa, <risos> ela toma as decisões em geral. Quando uma empresa fala assim, oh, você vai ter subsídio se você vier aqui para... Juiz de Fora, Bahia. Para ela faz sentido, porque ela faz a conta. Sim. Só que é isso. É, olha o tanto de energia e tempo que você está gastando, que se você não tivesse aquilo, simplesmente você podia ter alocado para fazer um produto melhor, pesquisa, desenvolvimento, para vender mais. E o estrago que
0: faz na cidade, não É isso. Você pega uma cidade pequena, como tem vários, não vou citar alguns nomes aqui, mas tem vários que tiraram uma planta para colocar no outra planta que já tinha, justamente pela falta de incentivo, que era muito complexo. Cara, isso aí era a maior empresa da cidade. Então a cadeia disso, imagina, eram 900 funcionários diretos, imagina a cadeia de indiretos, de família, né? O quanto isso impacta numa cidade pequena que geralmente vive de comércio, Exato. que é esse dinheiro do giro, eram os maiores salários da cidade, porque era uma indústria, era gente capacitada, né? Então, assim, disso justamente por uma falta de incentivo. Então, assim, acho que está muito claro o poder disso, né, que tem e quem gera emprego não é porque né, o político gosta, né, nós geramos tantos empregos. Aqui, vê, isso aqui desdobra... Tem um monte de pergunta que você está vendo manda no Manda bala, manda bala. Desdobra duas coisas. Uma, sobre um assunto que é bastante polêmico, mas indispensável, que é a questão da privatização. Então, esse é um assunto legal e que você tem dados, defende aí, é legal trazer isso. Né? E a outra que vem, ela cruza um pouquinho ali com a questão do assistencialismo né? de, de, de planos para ajudar pessoas, como, por exemplo, né? o, o, o Bolsa Família, enfim, que, 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 que realmente ajudou com pouco, ajuda muito. É, eu não me lembro de quem foi, mas assim, é, eu, eu lembro claramente que a melhor definição da questão de planos de assistencialismo é que você mede o sucesso dela pela quantidade de pessoas que saem não pela quantidade de gente que entra Exato. justamente o contrário do que geralmente os políticos usam né? nós estamos ajudando mas isso parece que não sai então vamos começar primeiro pela privatização o, o que tem que privatizar quais os
1: benefícios né? e o que tem o que na sua opinião não tem que privatizar né? e o que, que traz de benefício isso Exato. Oh, na minha opinião o governo tem que, tem que cuidar de saúde educação e segurança né? que são essas coisas básicas então todo o resto ali o governo tem que privatizar não faz sentido como tinha o governo ter uma fábrica de preservativos tinha não faz menor sentido né é... ainda que dá para cortar é que eles fodam para caramba a gente né não faz sentido nessa mas não faz é sentido economicamente exato e cara e, e, e assim é... o governo tem um monte de empresas que não faz o menor sentido. Eu, eu, mas eu vou pegar logo as mais polêmicas. tá Correios. Por que, que você tem que ter correios quando... Quero... Você olha o mercado livre. O mercado livre já é quase independente dos correios hoje. E, aliás, quando falam de privatização, falava que ele ia ser uma das empresas a comprarem. Por quê? Porque a, a FedEx acho que tem mais aviões... Tem mais aviões do que a Delta Airlines, por exemplo, que é uma, da... que é uma das maiores é, é empresas é, de ideológica do mundo. Daí eu já sei, umas pessoas vão falar, ah, mas se privatiza os correios, como é que você vai fazer com os lugares que são atendidos inóspitos, por exemplo? Sim. Existem mecanismos para isso, né? existem mecanismos. É, porque em geral você tem incentivo, isso é, é, é normal, quando você vai privatizar, é, o, a empresa ela vai querer atender só algumas regiões mais lucrativas que que e ver. menos algumas regiões menos lucrativas, isso faz parte. Sim. Mas você tem mecanismo, quando você privatiza, você consegue colocar lá é, na lei, fala ó, você vai ser obrigado a atender essa praça. Então, por exemplo, telefonia foi isso. É, você, você poderia ter incentivos para achar que a empresa ia ficar só em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns centros. É, ah, não vamos ficar lá no Nordeste mas, ou no Norte. Não é isso que acontece. Você coloca lá, olha, para você levar a licitação, a concessão, você vai ter que também atender essa região. E é isso, você vai para o para várias cidades pequenas, tem lá telefonia. E ela é privada. E tudo certo. Não é a Telesp mais, a Telebrás, enfim. É a Vivo, a Oi, a Claro, o Tim, etc. Justamente isso. Porque você pode colocar na concessão ali, ou na privatização, meio que obrigar eles a atender aquelas, aqueles, aquelas regiões. A aeroporto tá a assim. é a mesma coisa. Sim. A aeroporto é a mesma coisa. Com Goiás é super rentável... Mas eu quero também que ele pegue lá o aeroporto de uma cidade pequena de, 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 do Amazonas. Uhum. Então, você fala, oh, você vai, eu vou leiloar o pacote. Você vai ter que atender os dois aeroportos. Isso acontece. Uhum. Então, Correios é a mesma coisa. Você pode falar, olha, é, o serviço de carta, eu quero que chegue no Brasil inteiro. Uhum. Então, para você levar, você vai ter que continuar atendendo todo mundo. Uhum. Né? Então, e por que, que eu acho que é importante a privatização? Porque você tem mais incentivos. Simples assim. Por que, que eu sei que você vai ser eficiente nos custos e você não vai manter um monte de cabide de emprego por que, que se chegar 10 pessoas da sua família improdutivas e pedirem para trabalhar aqui, eu sei que você não vai deixar? Porque você fala, cara, legal, eu gosto de você, mas eu vou quebrar. E daí eu não vou poder te ajudar da maneira que eu estou ajudando hoje. É. Né? Então, você não vai manter o cabelo de emprego. Agora, se o dinheiro não é seu... E uma empresa estatal, o nome já é diferente? Não é nem prejuízo? É, é déficit? déficit. <risos> Exato. Se o dinheiro não é teu, o que acontece? Você falar ah, tudo bem. Vem. E aí, vira cabide de emprego. As decisões são políticas e não são meritocráticas. Então, eu sou a favor aí de, pô, de privatizar... É diversas empresas que hoje não faz sentido, Tirando justamente para ser mais eficiente e segurança. E mesmo é. assim há outros há outros modelos que a gente consegue também trabalhar com o setor privado, etc. Uhum. Mas eu acho que é isso. Se o governo tiver que focar, vamos focar na educação básica, vamos, né? Para que a gente querer... É, a Embraer é um baita exemplo. Foi privatizada, tá aí. Pô, a empresa competindo com o mundo inteiro. É, o Brasil pô sabe fazer commodities, bem só, essas coisas e vende avião. né E é, e é de super competitivo. O ápice da tecnologia. Muito. Super competitivo com o Boeing, com a Bombardier lá, canadense, hum. com, 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 a Air, com a Airbus é. francesa. Então é a sua favor. Eu acho que tem mais incentivo para você ser eficiente. E, e tem algum, algum exemplo que você, que você, que você, que você lembra aí de privatização que não deu certo? Olha, o... Uh, uh, uh. Demônio mora nos detalhes, né? Então a gente fala privatização, mas é necessário você fazer de uma maneira correta também. Porque primeiro você pode vender o ativo a um valor que não seja é, é justo. Primeiro que assim, as pessoas falam: ah, os caras deram um ativo de graça. Pô, porque, porque você não foi lá e comprou então, <risos> né? Pô, se assim, o cara, se tem alguém vender uma Ferrari top por 50 mil reais e eu não, Eu compro amanhã, mesmo sem ter o dinheiro, eu pego emprestado. Por quê? Porque eu sei que ela vale 300. Exatamente. Eu compro, se tiver um ativo barato. Então, geralmente o pessoal olha assim: ah, mas o que às vezes a empresa está muito endividada? A Petrobras é a empresa mais endividada do mundo. Né? Então, é, as, as pessoas fale, fazem um valuation freestyle ali. É, Eu tenho... é, a gente está vendo completamente... alguns exemplos agora. Né? O, o erro de valuation. Assim, é, tem, tem que fazer a privatização de uma maneira inteligente, com bons incentivos, porque senão ela pode dar errado. Na Inglaterra teve algumas que não deram tão certo. Né? Teve algumas que não deram tão certo. O Brasil o... não tem tanto caso, sempre que a gente não privatizou tanto assim ainda. Né? Mas é importante fazer da maneira certa também, senão você, o que, que você não quer, por exemplo, quando você tem um monopólio estatal e transformar ele num monopólio privado. Isso aí que você não quer. Por quê? Porque se você tem um poder de monopólio você cobra o que você quiser. Uhum. Quando é estatal ainda o governo pode controlar. Quando é privado se ele você vende é... aí você não tem concorrência. Por isso que às vezes as agências reguladoras são importantes. né Sem dúvida. Por isso que, por exemplo o modelo de concessão de uma estrada, qual quem é, gerar o modelo? Ele fixa um pedágio. Ah, ó, vai levar aqui quem garante... Prover tanto de investimento, X bilhões de investimento, e cobrar pedágio até R$7,00, por exemplo. Que R$7,00 é o que vai trazer o equilíbrio financeiro. É o que vai trazer receita para a empresa e o que vai, vai fazer ela ter saúde financeira para poder investir aquilo que ela prometeu. E aí as empresas dão lances por pedágio. Quem, quem ofereceu menor pedágio leva. Né? Porque as empresas são eficientes de maneira... De, são, são, é, tem produtividade diferente. Diferentes, é. Às vezes um gringo, o cara... Consegue, ele tem mais escala, enfim. Ele... Uhum. Então é assim. Aí o cara fala: olha, eu quero levar essa empresa, em vez de cobrar sete, eu vou cobrar cinco. Aí o, cara... aí o outro, não, eu cobro três. Aí, Pô, levou. É assim que faz. Então, por quê? Porque o cara é monopolista da estrada, se você não colocasse isso, ele, se ele quisesse cobrar 50 reais, você não ia. Ter que fazer. Todo dia, né? Então, por isso que as regulações são importantes, para quando você trabalha nos chamados monopólios naturais, né? Ou seja, é, empresas que por terem um custo fixo muito alto, é mais desejável que você tenha poucas empresas atuando lá do que você ter uma... Um, do que você ter várias empresas. Uhum. Então, por exemplo, é, saneamento é isso. É, Poucas empresas faz sentido, mas você não quer mil empresas. Por quê? Porque elas não conseguem ter escala. Exatamente. E aí elas não conseguem ser produtivas. Fatia muito, não, Exato. não sobra. É, não quando não... você tem custo fixo muito alto, a gente é. tem o que chama os monopólios naturais. Hum. Então, você tem poucas empresas, elas, elas conseguem ter mais escala e ser mais eficientes do que você tivesse várias empresas ali. Só que então você precisa de alguém regulando para falar, ó, já que você tem poucas empresas, já que você não tem tanta competição, você não pode ter abuso de poder e tal. Então, a gente vai regular de alguma maneira.
0: Excelente, excelente. E sobre a questão de assistencialismo, inclusive, é assim, na verdade, é, é incluir né, o máximo de pessoas para que a gente possa... É, é, realmente ter algum tipo de possibilidade de meritocracia. Né? Porque a palavra é muito legal, tal jeito, no livro é legal, mas na prática ela é bem desafiadora, né? E você, você veio disso, né? Você, você veio de uma, de uma infância com desafios, né? Sim, sim. É, e está conseguindo competir hoje, legal, né? mas assim, não dá para falar, falar, tá vendo o Léo? Oh, é fácil, é, faz aí. É. Né? Como se fosse, é só você querer que o negócio. Então, assim. É, eu tenho a minha opinião, mas a entrevista não é comigo, é com você, mas eu, eu queria, então, muito entender é, sobre isso, né, baseado naquilo que eu acredito também, né, que ó, o sucesso é medido pela quantidade de gente que sai disso. Não pela, exato. Porque, né, No seu caso, hoje, você já não exato, depende exato. disso. né? Então, assim, você que... É, a Bolsa, não sei se talvez foi bancada por, 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 pelo, pela, por Foi por, pela SGV. É, então, é e bancada por empresas. Oh, exato. É isso. Então, dava, assim, sim. são caminhos diferentes. Enfim, mas é de alguma maneira facilitou a sua inclusão para lá. Qual a sua opinião sobre isso e o que você acredita, que, que maneira que isso dá certo? Porque eu vejo isso... Absur... Acho que um outro fator, além do mercado, é você não ter mão de obra é, boa. Em nenhum, nenhuma escala. Operacional mínimo, ao máximo estratégico, em qualquer segmento, a gente tem dificuldade de encontrar bons profissionais. Inclusive, muitas empresas deixam de vir para cá porque não conseguem. Elas têm todo o dinheiro, têm capacidade, né? têm
1: vontade, mas não tem gente para trabalhar. Exato. Então, acho isso importante. Mas, na sua opinião, o que, que dá certo e o que, que é errado nesse modelo? Exato. Então, eu fiz economia na FGV, fiz mestrado em economia na Europa e faço, faço doutorado em economia no INSPER. E, mas eu cresci perto de Taquera, Zona Leste aqui. né Então, é, perdi meu pai quando eu tinha 18 anos e tal. Então, eu consegui fazer as coisas que eu fiz exatamente porque eu tive bolsa na FGV, porque o doutorado é com bolsa etc. Então, eu acredito isso. Um, uma das funções do governo é dar igualdade de oportunidade para as pessoas. Ou seja, a gente quer que quem produz mais ganhe mais. Que quem produziu menos ganhe menos. Por quê? Porque um cara acorda cedo, se dedica, e o outro passa o dia inteiro sem fazer nada, passou os 20 anos jogando videogame. A vida vai cobrar. Então a gente quer premiar pra gente dar bons incentivos. Por quê? Porque se a gente fala que todo mundo vai ganhar igual, qual incentivo você tem para se dedicar mais? Nenhum. Né? É. Você, pra que você vai querer trabalhar mais sendo que você vai ganhar igual todo mundo? Então não. Então Já é sabe isso. Final disso. Exato, exato. Mas o que a gente não quer. É que a gente tenha desigualdade de oportunidade. Ou seja, simplesmente porque alguém nasceu numa família boa e o outro cara, que é tão bom quanto o outro, mas nasceu numa família ruim, ele não tem oportunidade, ele não consiga chegar. Então, se você não quer, você quer que o governo, de alguma maneira, dê igualdade de oportunidade, como que é uma dessas maneiras, dando educação básica, gratuita, por exemplo, de qualidade. Né? Porque não é justo só porque o cara é filho de um cara com um sobrenome famoso em São Paulo. Tenha muito mais oportunidade do que um outro que nasceu numa família ruim. Isso é a loteria da vida. Isso que a gente não quer. Só que o problema, quando você premia muito é, as condições de vulnerabilidade, você pode criar desincentivos para que as pessoas saiam delas. Então, por exemplo... A que está acontecendo nos Estados Unidos. Imagina se eu dou um, eu sou a favor do, do seguro desemprego, desemprego. Para quem não viu,
0: tem uma dica legal para acompanhar um pouquinho do que o Léo está falando, que é, é Homeless, né? que é o nome do, da, que tem Netflix, falando isso, justamente sobre isso. Tem grande parte deles é isso, né? Falar, exato, se eu, exato. Se eu, se, eu, se eu deixo de fazer isso, exato. eu começo a pagar. Então, quer dizer, incentiva aquilo que a gente falou da remuneração lá, exato. né? Exato. O que, eu...
1: que acontece? Eu vou pegar de empresa, por exemplo. Se você dá muito benefício para uma, uma, pequena, uma pequena empresa, ela nunca vai querer ser grande. É então o que acontece? Eu vou dar um monte de subsídio, um monte de isenção, você não precisa fazer um monte de coisa. Ela nunca vai querer ser grande. E a indústria precisa de escala. E o que acontece? Você vai abrir outro CNPJ. <risos> e aí, dizer, até na, na, na França lá, tinha lá. Eles têm uma série de regras que só as empresas acima de 50 funcionários têm que cobrir. Quem, quem tem 49 não precisa. Aí você vê o número de empresas, você vê que tem uma descontinuidade muito grande. Um monte de empresa 126 com 49. Mil com... 49. Ah, óbvio, óbvio. Ninguém quer crescer. E É importante crescer. Então você não pode criar desincentivo para crescer. E salário de seguro-desemprego às vezes é isso também. É importante seguro-desemprego faz muito sentido justamente às vezes porque, por exemplo, é, tem uma literatura fala muito hoje de economia sobre o match nas indústrias. Então, por exemplo, imagina que você vou pegar um exemplo extremo. Você seja datilógrafo, é né, isso, que nem existe mais. Você seja datilógrafo lá e daí você foi demitido. Mas se você tem um seguro-desemprego ok, você pode se requalificar e vai trabalhar, por exemplo, com marketing digital, por exemplo. Outro, né? Outra área. Com, e aí você vai ter um emprego, você teve um, um ganho de salário, você é muito mais produtivo é, usando esse seguro-desemprego para se requalificar. Isso, isso é bom. Agora, quando você dá um, um seguro-desemprego por muito tempo, muito generoso, você cria total desincentivo para as pessoas procurarem emprego. Então, se o salário mínimo é, vou dar um exemplo, sei lá nos Estados Unidos, 500 dólares. E o seguro-desemprego é 500 dólares?
0: Para que, que eu vou procurar trabalho? Exatamente.
1: Então, toda vez que você premia uma condição de vulnerabilidade de uma maneira muito grande, você cria desincentivo para a pessoa sair dessa situação. Então, por isso que hoje se fala muito, e talvez eu tenho... Acho que as pessoas estão cada vez mais a favor de uma renda básica universal, às vezes. É, por quê? É é, por quê? Defendido
0: inclusive por, por grandes bilionários, né? Quem tem um que é. É, é, um é que...
1: mas aí você vai ter, às vezes, principalmente os herdeiros os grandes bilionários, eles são muito culpados, eles não é. trabalharam, às vezes, para aquilo, só receberam, então eles têm aquele sentimento de culpa, então eles querem é, fazer caridade com o chapéu alheio.
0: Não, mas teve um, algum deles, a minha memória é horrível, S mas teve um dos. dos sim, está cada, né?
1: tá cada vez mais sendo discutido. Por quê? Imagina que você fala assim, cara, eu acho que com 300 reais por mês ninguém morre de fome. 300 reais por é super pouco, mas ninguém morre, ninguém morre de fome. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 300 reais para 210 milhões de brasileiros. Beleza. Para o rico isso não vai fazer diferença, então ele não vai, é... não vai fazer diferença para ele. Esse senso de justiça, né? Quer dizer... É, e, e ele está financiando com os impostos é dele. Óbvio. E para o pobre vai fazer muita diferença. Sendo que você não tem esse problema quando você está quando você dando só um benefício para uma, uma classe de vulnerável. Porque o que, que acontece? Quando você dá um benefício, é, muito, é custoso você verificar quem recebe e quem não recebe. Sim. Pô, você está falando de 210 milhões de pessoas, você muito precisa de um gente. sistema e tal. Quando você dá, você tira esse custo. E você não desincentiva o cara a sair daquela situação. Porque ele não
0: é ele só não morre de fome, mas não é uma vida... Exato. Mas
1: por quê? Porque ele sabe, pô, mas se eu trabalhar, eu vou ter mais. Vou ter os 300, mais aquilo. Pô, é. E ele não quer... E tem que ser pouco. Porque o cara fala, pô, se eu dou, tipo, não, 3 mil reais, é, pra que eu vou trabalhar? A então tem coisa. que ser pouco pra não morrer de fome, assim, pra você ter as condições mínimas dos mínimos. Porque se for muito, é. o cara não vai querer ser daquela situação. Então Sim. isso aí é, ainda é bem polêmico, mas as pessoas estão discutindo cada vez mais. Mas a, pre, a mensagem principal é essa. Toda vez que a gente dá um benefício muito grande para uma condição vulnerável, pode ser que você crie desincentivo para a pessoa sair daquela condição. E você não quer aquilo. Então, você, e você quer dar... Olha, é, se você sair dessa condição, você vai ter um, um salário maior, você vai ter mais renda ainda. E, e o que aconteceu nos Estados Unidos, principalmente na pandemia, é isso. É. O que acontece? As, as empresas procurando um monte de gente para trabalhar, eles não queriam. Não Por quê? É. Porque receberam um cheque lá, 2 mil dólares do governo.
0: Inclusive, né? é, tem, meus afiliados moram lá. Até, enfim, a gente foi passar o final do ano lá no começo do ano, é, as pessoas a empresa pagando só pra você ir fazer entrevista. Exato. Só pra você ir fazer. Exato. Por quê? Porque, fazer. porque, porque, porque tem... o, o auxílio da é. pandemia deles Exatamente, foi generoso é demais. demais. Exatamente. Então assim, tá claro algumas coisas pra isso, né? Eu tenho, aí, nosso tempo chegou ao fim, mas eu, eu tenho mais pô, um pouquinho de é Pô, não, Aqui tem, tem mais algumas, mas tem umas uma que eu queria fazer pra você diretamente é o que que o, que que o, o, o Leonardo o Léo tá... O que, por que que você foi mexer porque assim, hoje você tem uma condição é, que você provavelmente pode escolher em que empresa privada você pode é, trabalhar. Você pode ter seu business, você pode, é, né? Se você abrir o seu canal, e provavelmente vão vir muitas pessoas querer abrir negócio com você, gente boa. Quer dizer, pô, vem para cá, já o negócio roda. Quer dizer, você tem várias escolhas, as melhores talvez, do mercado. Por quê? Meter a mão no vespeiro, cara. Sim, sim. É exato. foda isso aqui, porque isso aqui é, é, é um ambiente ainda extremamente sujo, né? A gente sabe, tem gente que planta mentira pro outro pra de... Assim, o é um negócio é, é, é o último nível ali de, de valores, né? De ética, né? Não tem falta de ética, mas é uma, uma ética, né? Aquele conjunto de regras daquele comunidade que só serve para lá. Por que, que você foi fazer sim. isso, velho?
1: Nossa, a primeira coisa, por que, que eu gosto de ser economista? Por que, que eu, eu tenho um baita prazer em discutir o Brasil e as políticas e falar o que dá certo e o que não dá certo e as pessoas ouvirem falar, pô, é legal isso? Primeiro, é que eu acho que tem uma, é, é, uma parte, eu vejo uma parte nobre nisso. Por quê? Porque eu falei, perdi meu pai com 18 anos e ele, e ele, ele era mecânico de avião. né? Então, ele era no, do Nordeste, veio pra cá e tal. E ele era como a maioria dos trabalhadores: só trabalhava, só trabalhava não tinha tempo para discutir Brasil não tinha graças a Deus a gente é privilegiado privilegiado no... Sim, sim, no mas a gente batalhou acesso. bastante para estar tá aqui né muito, não foi muito. nada de graça exato muito. não foi colocar a gente aqui do nada mas a gente tem o privilégio de poder estar tá discutindo o país né e meu pai não tinha né Quantos brasileiros têm tem tempo para ficar discutindo de fato? Então, as pessoas não têm. As pessoas gastam duas horas para ir para trabalhar, duas horas para voltar, né? E se elas falarem, ninguém vai ouvir elas. Porque Sim. meu pai não tinha nem faculdade. Por que as pessoas iam ouvir ela? Então hoje eu ser economista e poder discutir, falar, olha o país que eu nasci, a a, a cidade, o estado que eu nasci está fazendo isso de bom, está fazendo isso de errado, deveria ser esse caminho. E as pessoas ouvirem e ser convidados, eu acho muito legal. Acho muito legal. E principalmente
0: baseado naquilo que a gente falou, né? baseado em informações, em dados, exato. em discussões. Não, exato. De... exato. exato. E quando você discute ideias, você acaba é, envolvendo pessoas. né? Quando você discute fatos né, e objetivos, exato. acho que fica uma conversa mais linda. É, que
1: é o que eu coloco no pacote. As pessoas me ouvirem porque sabem que eu sou bem informado. Eu sou economista, fiz mestrado, faço doutorado. Falo, pô, aquele cara ali sabe de fato o que está falando.
0: E isso também, aquele quadro que eu falei que, que me chamou... Tudo é muito legal, mas Sim. o quadro chamou muita atenção, que é assim, você pega ali esquerda e direita e você acaba trazendo... Porque, é, só um resumo, né? o grande problema... E aí o problema... Tá, tá na gente você exato. que não faz essa qualificação escuta porque hoje não tem compromisso com a verdade exato né fake news é uma é, um, é um, a fake news é um, é uma fake já né é assim porque é mentira isso aí cada um pode falar. Aí né? você é mostra. E assim, tanto esquerda, direita, centro, enfim, as pessoas não têm compromisso com falar o número. Só que pega uma pessoa que tem audiência e fala um negócio, e como a maioria não vai pesquisar no estudo, ela abraça aquilo lá. Né? Então, por exemplo, mostrando né, do Paulo Guedes algumas informações que não eram verdades, né? Do Bolsonaro também. Aí você pegou a do Boulos, né? Que, que ele alienado aquele cara né que ele não, não tinha nem permissão para estar lá e aí ele falando né jogando raiva ódio não claro que tem que ser conta porque uma grande fatia são empresas do petróleo na verdade é a menor fatia é de certo. todos que tem aquilo lá uma informação daquela falado porque eles comunica muito bem né falado de uma maneira Convite, eh, enfática sim. né gera mais ódio gera mais informação falsa. Esse que é o pior. Então isso acontece muito legal, Léo. Parabéns por isso aí. Léo, a gente vai estar tá aqui é, é, e o, e só com pra... você e acompanhando, hein, Léo? Exato. Show Tamo de bola. Que de é tá, bem babaca. Estamos né? de olho. Tamo de não, olho. Óbvio,
1: óbvio, tá certo. O, o político ele tá aí para servir a população e não tem que ser idolatrado, tem que ser cobrado. Pelo é isso. Deus, não... Por isso que eu fiz lá o currículo, que é isso. A gente tem que entregar currículo para as pessoas e não é, o Santinho. Currículo para mostrar o que a gente fez e para ser cobrado. Porque, porque as pessoas estão contratando, elas só não sabem. E só para finalizar essa questão que você falou do porquê fazer isso, é, eu gosto muito do que o Jeff Bezos fala também, que ele toma as decisões da vida dele baseado, ele fala: eu me imagino com 80 anos, né? E tudo que eu fiz na vida. Então, ele quer minimizar os arrependimentos que ele teve ao longo da vida. Então, é isso. É... Imagina que você deva ter trabalhado algumas empresas antes e tal. Em algum Sim. momento, você decidiu sair para empreender Exatamente. mais. né? E aí, ele falava: pô, talvez eu ia me arrepender. Eu, eu, eu não sei se eu não ia me arrepender muito de ter tentado. Mas eu ia me arrepender muito se eu ficasse na mesma empresa e, e, e ter sido covarde. Então, eu também quero minimizar é, os arrependimentos ao longo da vida para quando olhar para trás com 90, 100 anos anos, fala assim, pô, é foi legal o que eu fiz. E assim, eu fui do BTG Pactual, do Itaú BBA, eu trabalhei no mercado aí por um bom tempo, e daí é, eu falo, pô, é muito legal, que é um pouco da parte de você trabalhar com as pessoas, as pessoas que falam, sempre vão ter os haters, haters na hate, normal, Exatamente. mas tem um monte de gente fala, pô, obrigado pelo valor que você me entrega, obrigado por me falar isso, isso é muito legal, entendeu? Então, é, eu tenho certeza, se assim, você podia estar tá ganhando 10 bilhões que você ia estar aqui fazendo isso e ah, ainda. Por sempre. quê? Porque você gosta, não é pelo dinheiro. Dinheiro é importante, obviamente, a partir de. Até um certo ponto. Ah, é, ele bruxa. deixa as pessoas mais felizes, isso é fato. Mas depois de um certo ponto, ele já acrescenta muito pouco na felicidade. Então, quando você olha assim, você fala, pô, olha o que eu fiz, olha a trajetória, olha de onde eu saí, o que era para eu ter sido, e olha onde eu consegui chegar, conseguir formar novas pessoas, gerar novas lideranças, impactar a vida dessas pessoas. Então é isso que me motiva, por isso eu entrar nesse, nesse caminho.
0: Cara, parabéns porque assim, é, eu, 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 sou, eu sou cagão, eu tenho medo de coisa, eu tenho medo de altura, cachorro, mulher brava, eu tenho um monte de medo na minha vida, e um deles é isso, de entrar, é... só que cara, se alguém em algum momento, e aí Léo, acredito seja você, por isso que eu trouxe para cá, sim, pela sim, rede sim. de amizade que você tem, seja muito próximo e as é pessoas de valores, mas enfim, você ou qualquer outra pessoa, se não tiver gente que esteja disposta, né, é, boa, para entrar nisso. Exato. Né, a gente, Alguém vai usa, estar a lá. gente usa o termo que boi preto anda com boi preto. Então vagabundo anda com vagabundo, gente boa, Exato. gente boa. Vai afirmar cada vez mais a corja que tem lá. E eu acho indispensável que pessoas que queiram mudar isso entrem. É, espero talvez, de alguma maneira, um dia poder ter mais coragem e meter a cara também lá claro. com boas intenções. Não. Parabéns, porque assim, Sim. não é fácil. As pessoas me perguntam sobre o Marçal, que é do nosso meio de treinamento exato. e tal. Eu não sei a intenção dele, gostaria até, se ele quiser vir aqui, exato. vai estar tá aberto. Mas o fato de colocar cara alguém, porque não é só sua cara, ele tem filho, ele tem esposa. Exato, né? exato. Aquilo, aquilo, exato. aquilo, aquilo expande para esse pessoal, né? Exato. Esparra, esparrama por, por outras pessoas também. Então assim, não é fácil. Então, de qualquer maneira, cara, parabéns pela coragem de de estar tá aqui e, e a gente se coloca à disposição para vir para discutir, trazer números racional, né, discutir boas práticas uhum. para esse mercado para. Eu tinha uma última pergunta, né? Mas acho que essa é meio fácil. Eu ia perguntar para você quem entende menos de economia, se é o Lula ou o Bolsonaro. Eu acho que é uma briga ótima, é né? É, e a gente vê isso nas discussões. Então, meus amigos, um pedido meu aqui a vocês que gostam do conteúdo nosso, a gente se você já se beneficiou com alguma coisa minha, né? É, procura entender mais, respondam menos às emoções. Você vai fazer um comentário numa legenda de alguém? Vai procurar, pensa antes de fazer, porque o seu comentário pode interferir numa outra pessoa. Seja mais racional e ajude outras pessoas também com comentários, com estudos, antes de fazer opinião imbecil, infundada e que você não entende. Então não vai falar sobre coisas que você não entende. Ah, mas é meu ambiente, eu faço o que eu quiser. Não é... Não é, não é assim que funciona, é porque a sua fala, a sua escrita tem um impacto nas pessoas. Então, pense nos outros também e se você for corajoso e bom faça como o Léo não faça como eu entre também na política e tente mudar beleza Léo obrigado
1: aí pô. eu que agradeço
0: obrigado você e vamos ver eu quero eu tenho certeza que vai dar certo aí no Sim. futuro a gente vem aqui bater um papo com sobre certeza o que você imaginava antes e depois Exato. o que você imaginava depois que entrou nisso aí com certeza Deixou? foi um prazer obrigado. Tamo junto galera obrigado. e para você que quer continuar aqui com a gente né crescendo prosperando né trazendo informações olhando para o futuro uma coisa maior querer ajudar outras pessoas a sua empresa faz isso crescendo e aí você pode estar com a gente nos nossos encontros, né? nos seus clubes, que acontecem três dias de imersão pura sobre como escalar negócios, olhando para a parte comercial, que é o coração da empresa, falando sobre remuneração, tudo isso você pode acompanhar com a gente em São Paulo três dias, clica aqui, se inscreva, você vai passar por um processo seletivo aqui para saber se tem perfil para estar com a gente e aí a gente vai estar junto durante três dias, fechou? Grande abraço para você, bora vender e bora mudar o Brasil.